0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Estamos começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. O Prêmio Nobel de Química de 2020 será anunciado dia 7 de outubro na Suécia. Aqui no Brasil, o professor Adriano Andricópolo do Instituto de Física de São Carlos, da USP, ex-presidente da SBQ, movimenta as redes tradicionais com seu bolão em que químicos e simpatizantes de todo o Brasil têm dado seus palpites. Esse ano, mais de 10 mil pessoas já interagiram com as postagens do professor Adriano. Nesse ano, a coisa está pegando e você também pode participar. Você precisa seguir para isso o professor Adriano Andricóculo no Facebook. Hoje, nós vamos falar das expectativas para o Prêmio Nobel, que no ano passado premiou o desenvolvimento da bateria de íon-lítio. Pelo menos um químico, eu sei que acertou no bolão do professor Adriano. Então, a gente trouxe, além do professor Adriano Andricopolo, dois participantes assíduos do seu bolão e dois químicos com muito conhecimento sobre o prêmio Nobel. O professor Pierre Modé Esteves, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o professor Luiz Henrique Catalani, do Instituto de Química da USP. Professor Copulo, bem-vindo ao SBcast. Pergunta que não quer calar quem ganha o Nobel esse ano e por quê? Olá,
1: Mário Henrique, Pierre e Lick. É um prazer participar do SBCast, da nossa querida Sociedade Brasileira de Química. E essa é uma questão muito difícil. Todos os anos são indicados para o Nobel de Química, de acordo com a Academia Sueca de Ciências, entre 200 e 350 pesquisadores. E, no nosso bolão virtual do Prêmio Nobel desse ano, os três primeiros, os mais votados, são George Whitesides, Jennifer Doudna e Omar Iag. E esse é um ponto muito positivo, porque nos dá a oportunidade de pensar em química nas principais áreas descobertas, desenvolvimentos e nestes grandes cientistas uh, da atualidade.
0: Mas a sua, o seu palpite, quem é? Um desses três? Você concorda? E qual que é a pesquisa desses três? Você poderia falar um
1: pouquinho? Eu, eu, eu concordo, e particularmente, isso as pessoas têm me perguntado bastante, qual é a sua aposta, e é, eu vou revelar aqui em primeira mão para o SBcast, para 2020 eu vou apostar na tecnologia de edição genômica, chamada CRISP-Cas9, que é, na verdade, uma ferramenta muito poderosa e que pode ser usada nos mais diversos organismos, desde micro -organismos unicelulares às plantas e ao homem. Na ciência básica, por exemplo, a ferramenta fornece um método fácil para estudar vias moleculares e a função de genes e proteínas nos diferentes organismos, bem como criar modelos mais ajustados para o estudo de doenças em animais de experimentação. Já na ciência aplicada, por exemplo, pode facilitar a descoberta de novos fármacos ou a prevenção de doenças genéticas inatas ou adquiridas, ou ainda para patologias causadas por agentes infecciosos. A minha aposta vai para Jennifer Doudna, a Universidade da Califórnia Berkeley, também para Emanuele Charpentier, do Max Planck Institute. E também, né, se houver a possibilidade, compartilhado com o japonês e o Shizumo e o chino. Essa é a minha. Opção Muito bom.
0: Ano. Muito bom. Professor Luiz Henrique Catalani, o famoso LIC, nosso ex-vice-presidente, um colaborador da SBQ de longa data que você concorda com essas apostas do Bolão? Você fez a sua aposta também?
2: Mário, bom dia, bom dia, Adriano, bom dia, Pierre, bom dia, ouvintes todos aí. É, olha só, Mário, eu resolvi apostar num cavalo azarão aqui, rapaz. Tá, O mundo inteiro tá apostando na Dodla e no Whitesides. Eu é, resolvi não seguir, não seguir essa linha... Eu estou achando que pode dar alguém de materiais que é a minha área, e eu já venho falando desse nome já faz tempo: é o professor Bob Langa, do MIT. Ele é um engenheiro químico, ele é um dos caras, dos cinco caras mais citados do mundo, rapaz. Ele tem 300 mil citações, ele tem um índice H de coisa de 280. E ele tem aí na sua lista de premiações praticamente tudo menos o Nobel. É, ele tem um trabalho absurdamente bem competente e eficiente na área de biomateriais. Ele é o cara que praticamente abriu a linha de liberação controlada de fármacos e mais recentemente, junto com o... o é, Tony Atala, da Wake Forest, ele é, é um dos líderes na área de medicina regenerativa, uso de materiais, materiais poliméricos, principalmente, na área de medicina regenerativa. Então, rapaz, resolvi apostar num azarão. Eu estou achando que pode dar materiais, e se for materiais, o Bob Lang está com 72 anos, está super nativa, está é, aí produzindo a média de uma, duas startups por ano, então é, meu, meu palpite vai para um, um cara diferente aí. E é da minha área, não poderia ser diferente, eu estou de olho nele já faz tempo aí. Uh, eu não sei... Pô, mas ele, ele não parece
0: um azarão, não, hein com índice H de 180, <risos> tem alguém com índice H maior nessa competição?
2: É um dos maiores do mundo, na verdade eu não tenho esse número para ti, mas eu sei que... É... O cara é poderoso. Cara é poderoso. E ele não tem muito artigo, não. Não é, não é que ele tem 1.500 artigos. Ele deve ter lá os seus 400, 500 artigos, mas 280 desses artigos são mega citados. Então, você tem uma ideia da, 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 do perfil de um sujeito desse, desse tamanho.
0: Fantástico. Esse é o meu palpite. Muito bom, muito obrigado, Lick. Pierre, professor Pierre Modé Esteves, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Químico-Guitarrista, ou Colecionador de Guitarras. Concorda Olá. com esses palpites, professor?
3: Olá, bom dia, Mário. Bom dia, Adriano. Bom dia, Lick. É, olha só, são palpites, poxa, quentes mesmo. Né? Eu tenho, eu sempre tem uns nomes assim, que são sempre muito ventilados. George disse que era até colega de bancada, do professor Cover, que foi o meu professor de química e orgânica da, da, da aqui, quando era é da graduação no UFRJ. Mas eu... eu o Omar que eu ouvi falar aí, tá sendo decotado. Isso foi minha aposta do ano passado. Acho que ele pode ganhar mesmo, mas minha aposta para esse ano vai ser o Gerard Mayer e o Léo Gross. Os caras que estão fazendo imagens de moléculas com a FM com ponta de monóxido de carbono. Essa ferramenta... Olha, a gente fez de química beça sem ver direito átomos, né? essa ferramenta que você pode usar, tipo, com uma picareta, você pode, além de ver e interagir com a molécula, isso vai revolucionar a química. Eu acho que seria mais do que merecido. São, são lá da IBM, de Zurique, no Centro de Pesquisa de Zurique. Minha aposta para eles para esse ano, é deles. Né? Do Léo Gross, que é um cara até novo, e o, e o mentor dele lá, que é um pouco mais velho, o Gerhard Maier. É, realmente, fizeram mais do pentaceno, estão fazendo eletroquímica de uma molécula com um elétron e fazendo imagem disso eu, eu, eu fico meio assombrado com o que eles fizeram eu acho que isso vai abrir absolutamente um novo mundo aí para a partir de agora isso inaugura na minha opinião o século 21 sabe a química do século 21 vai ser muito por aí né mas são todos excelentes nomes né então a gente eu podia citar vários outros nomes que eu eu até poxa, o é um deles o macmillan ah uh, uh, david macmillan vem na sbq também poxa, em termos de química orgânica umas belas contribuições, né? um, quem mais é, é o próprio o próprio George Whitesides ele ele, ele é cotado já há bastante tempo mas como eu falei meu minha, minha aposta é para essa parte de microscopia FM eu sei que recentemente até ganhou o Prêmio Nobel é, é, criou microscopia né, de, de eletrônica né, mas é, mas eu, eu acho que inaugura inaugura na minha cabeça inaugura o século 21 um pouco isso
0: é. Fantástico, professor. Cada um dos três aqui tem uma opinião, né? Mas, Pierre, você tem, você, tem um, você gosta de bolão também, né? Você, eu, eu ouvi dizer que você inspirou o professor Adriano na, na história é, do bolão.
3: Eu não sei se me se inspirei não, mas eu fazia um bolão também, mas meu bolão era, era mais modesto. A gente lá na, na cafeteria ali, do Instituto de Química, na, no Departamento de Química Orgânica da UFRJ tinha assim um, um bolinho lá que a gente sempre comia etc e tal eu comecei lá pelos anos de 2000 e 2005 2006 2007 no meio do, dos anos 2000 é, perguntar o que, que vocês acham aqui quem vai ganhar o prêmio nobel esse ano quem vai ganhar Era até para estimular os alunos a pensarem procurar os grandes nomes sabe ter ídolos né, na química então eu fazia isso que organizava um fora de discussões científicas que discutia coisas sobre ciência mas de maneira mais como se fosse um café Entendeu? um caneco científico, a gente sentava ali no final da tarde, ficava discutindo. aí eu comecei a jogar essa coisa das apostas, e quem ganhasse a, 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 a aposta, eu perguntava os colegas do departamento também, aí eu pagava um pedaço de bolo e um café, né? esse era o prêmio do bolão, era literalmente um bolão, né? era um pedaço grande de bolo que eu dava de presente <risos> para acertar, eu, poxa, até que eu no, 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 só tive que pagar uma vez, que o professor Bica acertou, o quando o Varchel que, que é da USC, da Universidade Salda em Califórnia, onde eu até pós-doc, é, ele foi o único que, que, que dos meus consultados que conseguiu acertar o bolão, né? E não quis o bolo. Eu falei, ah, então tipo café equivalente, à vontade, deixei crédito de café para ele, né? Então foi. E aí eu acho é que eu comentei especial, isso com a Ad... né? é, eu acho que eu comentei isso com o Adriano uma vez a gente se encontrou e, e foi bem interessante. Eu acho que ele, ele ouviu isso, depois ele participou de um bolão, que existem esses bolões aí do mundo afora. Eu acho que na Inglaterra eles gostam muito de apostas e, e tem coisa de apostas. Uma coisa interessante sobre os bolões é o seguinte, frequentemente é, o pessoal erra. Né? O primeiro colocado das listas não é quem ganha. Né? Então, eu sou já uma vez eu vi isso em algum lugar. Né? Então, eu procurei. Então, vamos ver se, se o primeiro da lista vai ser, se o gosto popular, digamos assim, será o premiado que, vocês sabem que o Comitê Nobel, acho que tem cinco ou seis pessoas só, é, e aí, quer dizer, são eles que ouvem todas aquelas opiniões eles consultam uma série de, de pessoas sobre o prêmio Nobel, e, e, assim, até prêmios Nobel dão opinião quem eles acham que vai ser prêmio Nobel, então eles pegam essas várias recomendações e... e acho que eles têm um relator, o relator então, defende, então eles fazem um filtro e chegam no nome final, mas o, o comitê é bem pequeno, o comitê são de acho que são cinco ou seis pessoas, então
0: tá, decidindo Bom, aviso, aviso aos ouvintes, que o bolão do professor Adriano não dá bolo, de fato, de prêmio, <risos> mas ele dá uma menção honrosa, vai ter uma arte que o, o Adriano preparou com o pessoal da, da, dos jovens pesquisadores SBQ, então, o, o vencedor ele fica certamente imortalizado nas nossas redes sociais. Agora, o Adriano, você fez um trabalho estatístico sobre os 119 anos. Né? O primeiro Nobel em Química foi em 1901. Em alguns anos parece que não houve a premiação. Você podia falar um pouco sobre, sobre os números, sobre as áreas contempladas? O que você observou no seu estudo?
1: Essa é uma questão bem interessante, Mário Henrique, porque quando a gente faz um estudo, e ele foi fundado, o Prêmio Nobel, em junho de 1900, e foi concedido pela primeira vez em 1901, em cinco categorias, física, química, fisiologia ou medicina, literatura e o da paz. Até hoje, entre 1901 e o ano passado, o Prêmio Nobel foi atribuído 597 vezes, num total de 950 premiados, porque, além dessas cinco categorias, foi incluído, em 1968, as ciências econômicas também. Então, eles já têm o um número de uh, prêmios até hoje. Em particular, em Química, foram 111 prêmios. Tivemos 184 laureados... 63 vezes apenas um ganhador, 23 vezes foi dividido por dois e 25 vezes por três laureados. E de todas as áreas, a química é o maior número uh, de compartilhamento de três ganhadores. Uh, o mais jovem ganhador de um prêmio Nobel de Química foi frederick joly em 1935, com 35 anos de idade. E veja que curioso, ele ganhou juntamente com a sua esposa, Irene jolie Query, que era filha de pierre Kerry e marie Querry. Todos ganharam prêmio Nobel, ou em física... Fantástico,
0: em... Isso, uma, foi... família, uma família... Família... Bem
1: maior ganhadora de prêmio Nobel, e vamos lembrar, Marie Curie ganhou duas vezes, né? ganhou em física em 1903, em química em 1911, por seus estudos no campo ah, da radioatividade. Por exemplo, Márcio, se a gente falar de famílias né, com Nobel, temos também Hans von Euler Schepen, que ganhou em Química em 1929, e o seu filho, Ulf, ganhou em Fisiologia ou Medicina em 1970. E mais recentemente, Arthur Kornberg que ganhou em 1959, e o seu filho, Roger, ganhou o Prêmio Nobel de Química de 2006, e o mais velho ganhador de um prêmio Nobel de Química, é de todos, né, de todas as áreas, é de Química. E foi exatamente o ano passado, com 97 anos, o John Goodenough.
0: Então, isso aí também... Muito bom, é... foi bom o suficiente.
1: Exatamente, ainda tem esse nome, ficou bastante ah, marcado, né? Com 97 anos ganhando. Ele ganhou, ainda
0: estava no batente, né? Todo dia indo trabalhar. Eu vi o vídeo dele quando ele. Total. Quando ele ganhou, e, uma simpatia, o velhinho.
1: E vale a nota, né? O professor Paulo César Vieira, nosso ex-presidente, é. jogou na cabeça no nosso bolão ano passado, John Gudenoff vai levar. E de e fato acertou. levou, então é muito bacana. Tivemos. Uh -huh. ah, ah, Prêmio Nobel atribuído 54 vezes para mulheres, uh, apenas uma foi homenageada duas vezes, foi a Marie Curie, como eu uh -huh. falei uh, anteriormente, então são 53 no total. Uh, em Química, o número é baixo, infelizmente, são cinco mulheres que ganharam em toda a história o Prêmio Nobel, mais recentemente, em 2018, Frances Arnold, pelos seus estudos em evolução Uma delas esteve
0: aqui, pelo menos, é, eu lembro, a Ada Jonas, Né? ela esteve aqui Sim. na reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, na IUPAC. Exatamente, e muito recentemente é. nós fizemos
1: um webinar também com ela, é. muito simpática, é. ganhou em 2009, é por uhum. pesquisas de estrutura e função do ribossomo. Né? Tivemos Dorothy Hodgkin também, em 1964, a própria Irene Jolie-Querri, como eu falei anteriormente, e a Marie-Querri. Marie então, são as Correia. mulheres que, for, é, que foram uh, laureadas com o Nobel. Talvez valha destaque também para Linus Pauling, né, que ganhou em 1954 estudo né, da natureza das ligações químicas, e ele ganhou o Nobel da Paz, em 1962, pela uhum. sua campanha né, contra testes nucleares, e ele foi a única pessoa que recebeu dois prêmios não compartilhados, ganhou sozinho em 54 de química e sozinho da
2: paz em e ele 1962. Deixou, e
0: ele deixou, ele deixou herdeiros científicos no Brasil, né? ele tem o, as raízes dele, nós temos alguns pesquisadores da SBQ que, que tiveram o privilégio, acho que, de, de participar do laboratório dele, se não me engano, o professor Teovino tá Bechara, não sei se eu estou enganado, se eu tiver, vocês me corrijam. Agora, eu queria perguntar para o professor Pierre, o prêmio Nobel, ele é um, ele é um, ele é um consenso, assim, ou ele tem críticas? Existe algum Nobel de Química que, que na sua opinião não merecia ter ganho o prêmio?
3: Ai, perguntinha é complicada, hein? É, hum, olha, é, prêmio danado para decidir isso. É, pergunta difícil para mim, né? Olha, meu Deus do céu, né? Olha, se talvez tivesse que, que colocar uma pessoa... Retirar o você, do tal... tem, você
0: tem esse borogodó carioca assim consegue sair da saia justa.
3: Então... <risos> da, da saia justa, né? Mas. <coughs> Talvez o Fritz Haber. O Fritz Haber, eu, eu, eu tenho. ele tem vários químicos que, que tem rela... interações assim, que podem ser conflituosas né, com a humanidade, com o interesse da humanidade. Fritz Haber poxa, salvou o mundo da fome, né? Porque ele inventou. Uh, o processo que reduz nitrogênio para fazer amônia e de amônia você faz ureia e ureia você faz adubo então a gente conseguiu plantar e ter comida para todo mundo durante o século 20 né mas por outro lado ele era ele era ele também é o pai das armas químicas né então e ele, ele gostava de ver as armas em ação ele sabe, ele ficava muito feliz então talvez se eu tivesse que retirar um prêmio eu tiraria do, do Fritz Haber apesar do bem que ele fez para a humanidade inventando a quer dizer, um método, catálise né, para fazer, fazer os adubos, eu tiraria ele só porque ele deslanchou essa coisa da armas químicas. A questão não é nem ele ter descoberto, mas é, às vezes a gente descobre, se você inventa uma lâmina, ela pode salvar, né, não destruir ou pode virar uma baioneta né, para matar o uso dela, que às vezes... Mas ele, ele fazia... Ele fazia ele fazia, digamos, apologia ao uso mesmo militar das armas químicas, ele era ele era, ele era alemão, né, então durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive o Prêmio Nobel não foi, não foi dado em 1916, 1917, e o, se eu não me engano em 18 foi o Fritz Haber, né? ele ganhou o Prêmio Nobel em 18. E depois de 19 também por causa da, guerra, da Primeira Guerra Mundial não foi, enfim, o nome seria talvez o Fritz Haber,
0: né, então interessante por essa história realmente os dois lados da, da descoberta dele né foram dois lados muito marcantes é, o Einstein um, o, um ele parou bem ou um o mal
3: é o Einstein inclusive era amigo pessoal dele o Einstein quando se separou da mulher lá da da Mileva foi o Fritz Haber que o recebeu em Berlim é, sabe de braços abertos sabe o consolou ele estava choroso coisa do tipo mas depois de um tempo ele o próprio Einstein quando quando viu esse trabalho de armas químicas sendo desenvolvido falou cara a gente vai ter que cortar relações porque você é muito meu amigo você me deu apoio nas minhas horas mais difíceis tá mas não dá não dá mais para a gente ser amigo porque por causa da sua conduta né? tem, tem vários outros tem grandes químicos também que que pessoal tem tem, tem essa de quatro Oppenheimer que não sei se ele, é, ele é físico na é verdade mas é o pai da é o pai da bomba nuclear né, da Manhattan e o e o, o Teller o Teller é o pai da bomba de hidrogênio, né? então ele é amado e odiado. Então tem tem esses nós. São dois físicos nesse caso. né? Mas
0: é, Isso expõe ele... um pouco oh, oh, a, a importância da ciência de base e aí como é que você aplica. né? Quer dizer, essa questão sempre vai acompanhar. É uma questão um pouco do, do uso que o ser humano faz da ciência. né? É. Mas isso não, não deveria inviabilizar a ciência de base, concorda? Concordo. É. Isso mesmo. <risos> e e em, em termos de grandes áreas da química, assim, na sua visão tem alguma área que não tem sido contemplada ao longo da história? A sua área que é a área de materiais você acha que ela tem sido reconhecida pelo prêmio Nobel ao longo da história? Quais são os destaques da sua área?
2: Mário, na verdade a área de materiais como um todo ela tem sido aquinhoada, sim na verdade o ano passado, se você pensar o último que é Uh, na área de bateria de lítio, isso é, é considerado área de materiais. E ao longo da história, é, temos sim é, várias uh, oportunidades, tivemos várias oportunidades de levar a área de materiais ao Nobel. Especificamente na área de polímeros, é mais, que é o, digamos assim, a minha área específica, não é muito, nós temos aí um prêmio Nobel em se não me engano 2000 que foi na de na área de polímeros é, condutores e temos uma uma é, é, polímeros a primeira vez que polímeros foi que polímeros é uma área recente ela, ela 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 se tornou uma grande área mesmo a partir da metade do século passado os polímeros foram descobertos na primeira metade do século, mas eles se tornaram uma grande área de estudo pós-guerra, né? E, e isso, em 63, a gente teve, por exemplo, o italiano Giulio Natta e, e o Ziegler, Carl Ziegler, eles ganharam é, pela estrutura de plásticos, mas eles são os, os grandes detentores da patente de catalisadores de produção dos, dos é, das poliolefinas, né? Que é essa... Leva o nome deles, catalisadores de Ziegler-Natta. E depois a gente teve, se não me engano, em 2000, uma, um prêmio Nobel na área de polímeros condutores. Agora, um na sua 18. visão, tem
0: alguma área que é mais promissora? Assim, no, você diria que no futuro, nos próximos anos, a gente vai ver mais nobres de química em uma determinada área da química? Ou não tem essa tendência?
2: Eu... eu Estou vendo uma tendência na área de química biológica, na área das ciências químicas mais voltadas à biologia. O próprio Adriano é, colocou isso. Isso está se tornando bastante é, grande na área de química, né? Então, todos os nossos, é, se você pegar aí os, os anos recentes do Nobel, tem muito mais de bioquímica envolvida do que a química mais clássica, mais fundamental, mais tradicional. Mas eu acho que isso é o normal, porque nós temos um desenvolvimento muito forte. A bioquímica é uma ciência também relativamente moderna e com desenvolvimentos é, e, e, e com capacidade ainda, com questões fundamentais muito grandes. Então, isso vai ser normal. Vai ser normal num futuro a gente ter também esse... O lado da química biológica ou da bioquímica mais aquinhoado aí no prêmio Nobel, é a minha visão. Eu só queria fazer uma, uma, uma correção, Mário, aproveitando que você me. e aproveitando um pouco a, a deixa que você deu para o Pierre, porque, rapaz, falar com o Pierre, ah. com o Adriano aqui é complicado. Esses caras são insiders, você sabe, né? Os dois estiveram em Lindau e é difícil competir com eles em. Em, em é verdade. Cultura, cultura de Nobel, mas o que você falou do Etelvino, na verdade o Etelvino e eu também, nós fizemos um pós-doc com o Teresio Wilson, que foi a esposa do Edgar Bright Wilson, ele sim foi aluno do Pauling, certo? Ah, então foi perfeito. aquele laboratório por ali que eles conviveram. Vocês são netos do Pauling, é isso? Vocês é, são netos científicos. netos, de alguma coisa assim. Tá bom, Agora, obrigado. Deixa eu só. Deixa só o, o, acho que foi o Adriano que falou de famílias. O Bright Wilson, que é um químico na, na história da Harvard, ali do, do Malin Cross, é, é, famosíssimo, ele foi indicado algumas vezes ao Nobel, porque ele foi o grande, digamos assim, artífice da teoria de espectroscopia é, é, de microondas. E que, que deu origem a toda essa tecnologia de micro-ondas que hoje você tem na tua cozinha, colega. E, e isso foi Bright Wilson. E ele foi indicado algumas vezes ao Nobel, mas nunca levou. Porque ele é um cara muito, assim, muito retraído e coisa e tal. Mas o primeiro doutorando dele, Dudley Hushbach, ganhou o Nobel. E o filho mais velho dele, que é um físico, o Kenneth Wilson, também ganhou o Nobel. Você supõe um cara que foi um grande químico, merecedor de um Nobel, mas não ganhou, mas tudo bem. Mais do que isso, você ter o seu estudante levando o Nobel, você ter o seu filho levando o Nobel, cara, isso é punk. Eu acho super legal. Esse é um bom Sim. exemplo para a história aí do, do Adriano das famílias nobelistas aí. Sensacional, Brett Wilson, né? Edgar Bright Wilson. Edgar Bright, Wilson. Muito Sim. bem.
0: A gente está chegando já no, perto do final do nosso programa dessa semana, mas tem um tema muito importante que a gente precisa tocar. O, em 2015, o, o Aaron Hanover, que é Nobel de Química, o israelense, ele esteve aqui no Brasil na reunião anual da SBQ, e no final da conferência alguém perguntou para ele, o que falta para o Brasil conquistar um, um prêmio Nobel? A Israel tem dezenas de prêmios novos. E uma das coisas que ele mencionou na resposta dele foi o, o espírito de rebeldia na perseguição à excelência. Uma, uma coisa, eu achei muito profundo que assim, ele isso. É, Vocês estavam nessa conferência também. É, Lick, você concorda com essa avaliação dele? O que, que, que você acha que, que falta para o Brasil ter um prêmio novo?
2: Olha aí, Mário, boas memórias você traz aqui ao nosso programa, cara. Foi, foi muito legal aquela sessão com o Hanover. Eu era secretário junto com o Adriano. O Adriano era o nosso presidente na, na ocasião. A gente trouxe aquela sessão do Aaron Hanover para a SBQ. E ele, com toda a simpatia, toda a, ele veio de bate-bola, ele veio de, 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 de Israel, de Tel Aviv, e voltou quase que no dia seguinte numa disposição muito, muito legal, eu achei, ele era uma simpatia, e foi uma das sessões mais é, divertidas, eu acho, que das sessões de nobres que a gente provocou na, 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 na SBQ, aquela foi muito legal, porque ele foi, ele foi muito disposto a a, essa, a a interação com o público. E essa pergunta eu me lembro bem, você lembrou bem, ele é, foi feita essa pergunta e ele respondeu algo do tipo... É necessário uma certa é, liberdade e rebeldia para você ter é, condição de desenvolver um breakthrough verdadeiro, né? E, e isso eu concordo, não só concordo como acho que o Brasil vai ter que se transformar ainda bastante no sentido de dar uma certa liberdade o sistema nacional, mas talvez mundial, mas por, por conta nacional. Ele, ele, ele exige muito de, um, de uma resposta rápida aos seus desenvolvimentos, o tal do publish or perish ainda continua muito forte na sociedade, na cultura científica nacional. Isso, isso é, é, não é muito permissivo para esses uh, atos mais rebeldes, onde você tem que buscar questões, é, é, onde os desafios, são mais, digamos assim, mais com maiores riscos, né? com onde você tem riscos de não publicar nada, as questões mais, mais arriscadas são as mais relevantes. Muitas vezes você pode ficar anos e anos sem publicar. Então, é uma coisa que a cultura brasileira, científica brasileira, precisa refletir talvez um pouco. Eu concordo plenamente com o Aaron e eu acho que a gente está preso ainda um pouco a, aos nossos desígnios aqui, é, que precisam ser revistos. Essa é a minha opinião. Eu não sei o que, que os colegas Adriano e Pierre pensam a respeito disso. O Adriano, o
0: Adriano concorda. O Adriano é um orientador, assim, tem, tem, muitos, tem muitos alunos mestrandos, doutorandos e tal. Como é que você começa a... Como é que você faz para o seu aluno perseguir a excelência? Porque eu imagino que esse seria assim, um primeiro passo, né? O jovem cientista, ele ele tem que se acostumar a tentar fazer sempre o melhor possível.
1: Sem dúvida, e eu concordo com o que o Leick falou, e nós temos, na verdade, uma questão histórica no Brasil, né? De falta de incentivo à pesquisa, as verbas já são curtas, ficam cada vez menores, autoridades públicas que geralmente não ligam para educação, ciência, para as nossas grandes descobertas da ciência básica, aquelas aplicações que geram desenvolvimento, riqueza, e que transformam vidas. E é isso que nós temos que trazer para os nossos jovens, um incentivo para que eles vejam o horizonte cada vez melhor, propício ao quê? Ao pensamento, ao pensamento criativo, capaz de transformar vidas por meio da ciência por meio da química, nós podemos citar um dos maiores injustiçados que não ganhou um prêmio Nobel, o um brasileiro é Carlos Chagas. Merecia, sem dúvida, ganhar o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Vejam só, ele é o único cientista da história da medicina que descreveu completamente o ciclo de uma doença, a doença de Chagas, desde o seu agente causador, hospedeiro, manifestação clínica, epidemiologia, e não ganhou, foi lembrado em duas ocasiões, lá em 1913, 1921, mas não ganhou. Imagina que coisa boa para o Brasil se ele tivesse ganho esse prêmio Nobel, né? Será que os nossos governantes não dariam mais atenção à ciência? Não, não poderiam investir mais, preparar melhor os nossos jovens, os centros de pesquisa, as, as, as instituições acadêmicas? Eu acho que seria um grande propulsor na nossa história que abriria portas para mais avanços científicos, para mais engajamento de, de jovens, e isso, de fato, é o que vai fazer toda a diferença. Vamos olhar em volta né, os nossos vizinhos sul-americanos, que já tiveram suas medalhas, né? Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, porque o Brasil ainda não. Então, nós temos muito que avançar e pensar, obviamente, em investir... Ah, nos nossos jovens, o que está um pouco na contramão do que nós temos
3: observado recentemente.
0: Pierre, concorda? Que tempero você traz para esse molho?
3: É, eu, eu, eu eu acho quer dizer, concordo, sim, com, com os colegas. Eu acho que é o seguinte, sabe o que acontece? Para você ganhar um prêmio Nobel, você tem que ter uma ideia realmente original. Uma coisa que o professor, professor Cláudio Costa que é quase um mentor de, de boa, boa parte dos químicos aqui do Rio de Janeiro, Tá? É, ele sempre falava pra gente, falou o seguinte: ó, as ideias não têm limite. Quem, quem tem limite são as pessoas, que são as portadoras das ideias. Né? Então, quer dizer, o que a gente precisa, na verdade, é que, talvez a gente não tenha um prêmio Nobel hoje em dia, porque as pessoas acham, sei lá, elas têm uma autoestima baixa, a gente tem o famoso complexo vira-latas. Né? Então, os químico no Brasil. Assim, os estudantes, sabe, médios, sabe, ele, ele fala assim, ah, não vou nem ousar sonhar porque eu moro no Brasil, no Brasil, aqui as condições não são tão fáceis, então tem que, na verdade, tem que tirar esse complexo de, do vira-lata, entendeu então a gente tem que, talvez isso seja um pouco falha o no nosso sistema educacional, eu já estava pensando um pouco sobre isso, por, o, eu lembro que nos anos 20, quando teve o Einstein visitando aqui, ele, ele deu uma palestra é, é, aqui no Rio de Janeiro, e ele criticou, assim, ficou todo mundo meio sabe, boquiaberto, ele criou, criticou o sistema educacional brasileiro, naquela na época se assim, vinha de, não sei se vieram de avião, se vieram de navio, né, mas ele falou, ah, vocês estão ensinando seus alunos não a ousar, não, não a pensar, vocês estão ensinando eles a resolver questões, sabe? meio que fazer só resolver listão. Né? Depois, nos anos 60, veio, veio aí também o... o ah, me fugiu o nome dele agora, mas veio um grande prêmio Nobel da Física, também falou a mesma coisa, e eu acho que não mudou muito em 100 anos. Então, o que, a gente precisa, o que a gente precisa, talvez, fazer? A gente tem que mudar, talvez, o nosso esquema de educação, de modo a que nossos alunos acreditem em si próprios, que, eles, que as ideias não têm limite. Pode saber, a ideia não tem cor, não tem sexo, não tem idade. Você pode ter uma boa ideia ou uma má ideia. Então, às vezes, você tem a ideia, você tem a inspiração. Isso é uma coisa. Tá? mas aí você tem inspiração, você tem que ter iniciativa, tem que ter transpiração e tem que ter acabativa. Né? Então, talvez falte esse ciclo completo. Você tem que ter uma boa ideia, você tem que regaçar as mangas para começar a fazer, tem que trabalhar que não um louco para fazer essa coisa acontecer e finalizar essas coisas, escrever o artigo, escrever as coisas e publicar, e, entendeu? e, e divulgar, e trabalhar. Você tem que ficar, na verdade, vidrado com o seu trabalho. Né? Então, os alunos... Uh, talvez precisem dessa pimenta. Né? Então, muitos deles têm, mas a é, é, é inconstância, às vezes, de financiamento, sabe? essas crises, deixa eles meio desanimados. Eu acho que isso, vai acabar, ao longo do tempo, vai acabando desestimulando. -des Enfim, tem um lugar desses de sonho, a gente não tem prêmio Nobel, tá? mas a gente tem a medalha Fields, né? é por Arthur Ávila. Né? Então, o, o IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que fica aqui no Rio de Janeiro, esse é um lugar daqueles de sonho, sabe? Uh, que a pessoa entra ali e fala, cara, eu tô no melhor lugar do mundo para fazer, você se sente potencializado. Então, acho que a gente precisa potencializar nossos alunos, um, uh, 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 dizendo para eles, oh, sonhe mesmo, sonhe, viagem. Entendeu? O negócio, tira uma ideia louca da tua cabeça, uma coisa que muda algum paradigma. É um pouco de treinamento, você tem que tentar estimular eles a fazerem isso e tentar viabilizar que esses que essa coisa aconteça. Né? Então, eu acho que é é um pouco. Quer dizer, se perguntar por que o Brasil não tem é, isso, tem um pouco dessa aspecto educacional, tem um pouco cultural do Complexo de Vira-Lata. Ah, tem uma coisa do Brasil que falou o Carlos Chaga aí, que é, é uma coisa que a gente tem e que não é legal da nossa cultura, tá, que é fogo amigo, né? Então, eu lembro o Carlos Chaga, quer dizer, eu lembro, né? Eu lembro de pessoas falando que a história do Carlos Chaga, o Carlos Chagas Filho, é, foi professor lá do UFRJ, né? Cheguei a encontrar umas vezes, quando era aluno nos corredores, nunca conversei com ele não, mas eu, eu sei muitas histórias. E aí ele contava, ele contava que, na verdade, é, é, boa pa... Quer dizer, quando, quando, quando começaram a aventar o nome do Carlos Chaga para Nobel, o Chumbo Grosso veio da casa, veio aqui do Brasil mesmo, entendeu? E o Comitê Nobel veio aqui e o pessoal deu uma malhada, então a gente tem que aprender a trabalhar junto também, que criativo a gente é. Solidária até que é, mas você está vendo uma pessoa, entendeu? um rising star, uma pessoa indo em evidência. Eu acho que a comunidade tinha que apoiar. Entendeu? E aqui às vezes o pessoal puxa o tapete. Entendeu? Então é, é, é da cultura secular. Entendeu? Não sei exatamente por que, que isso acontece, mas, mas talvez seja um, uma característica que a gente devesse repensar. Então eu diria que a gente tem que ensinar nossos universais são fábricas de sonhos. Né? Então a, a gente tem que, cara, vamos lá, vamos sonhar, entendeu? E vamos tornar os sonhos de você realidade, né? Então vamos e aí eu acho que como consequência, entendeu? Fazer um com excelência um busca de excelência e né? como consequência o Prêmio Nobel algum dia virá se a gente conseguir é, quebrar esse círculo vicioso.
0: Excelente, muito obrigado professor Pierre Modès, Esteves do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado professor Luiz Henrique Catalani do Instituto de Química da USP. Muito obrigado professor Adriano Andrekópolo do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Parabéns pelo seu bolão. Eu quero lembrar o ouvinte que você ainda tem mais duas semanas para participar do bolão. Você pode seguir o professor Adriano Andricopolo no Facebook, você pode participar, interagir, ao seu palco, acompanhar e torcer para o seu cientista favorito. Obrigado e até a semana que vem. Um abraço.